0: Así es, bandera. El día de hoy, el podcastor entra en sesión nuevamente. No sin antes, por supuesto, agradecerte a ti que estás escuchando esto en alguna eh, comunidad rural rusa, tal vez, Tal vez nos esté escuchando en alguna zona desértica del Medio Oriente, donde este podcast suele ser muy popular. Tal vez en algún archipiélago del Océano Pacífico, qué sé yo, donde sea que te alcance esta señal. Pues muchas gracias por tomarte el tiempo eh, de escucharlo. Eh, siempre es un gusto el poder eh, pues llegar a distintos eh, a distintos lugares, ¿verdad? Con esta bonita transmisión de audio. Últimamente he tenido a bien o tal vez a mal eh, clavarme en las estadísticas y ver en dónde se escucha el poderosísimo podcaster. Y ya fuera de broma, pues sí se escucha en lugares en, en Centroamérica, en España, eh, llegamos eh, pues a esta bonita comunidad de podcast que yo no sé cómo rayos llega pero llega y quiero agradecerte a ti que estás escuchando esto eh, si me conoces qué chido si no me conoces que es lo más probable pues aún más chido te invito a que pues a que te prepares para el debray para el conocimiento y el aprendizaje, porque el día de hoy el podcastor se engalana con un invitado sumamente especial, he de decir que yo he tenido muchas ganas de, de grabar este poderosísimo podcastor con el invitado del día de hoy, un personaje al cual yo conocí a través eh, o gracias a, a, a mi perra Kala, ¿verdad? en algún momento tuve a bien irla a entrenar, y ahí fue donde por primera vez conocí a la personalidad que nos engalana el podcast el día de hoy. Una persona con la cual yo siempre aprendo algo cada que tengo el, el gusto de poder platicar con él y espero que esta vez esta conversación no solo enriquezca a mí, a mi ser, que también te enriquezca a ti que lo estás escuchando. Eh, quiero presentarles a pues una persona admirable, una persona con, eh, pues a lo mejor indirectamente, pero inspira, es un, un inspirador, o por lo menos para mí lo es, lo tengo en un gran estima, en un gran aprecio, eh, tenemos a el señor Hatsiro. Hatsiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas noches, en el en, en el internet no hay tiempo, así que, hola, ¿cómo pues, estás?
1: Buenos días, tardes o noches, ahora sí que. Como dices, en internet no hay tiempo, a veces estamos en la mañana queriendo escuchar algo, a veces estamos en la noche. Muchas gracias por la invitación, la verdad este, estoy muy agradecido. Pues ya este, echaste flores y todo, entonces este, muchas gracias y pues, aquí estamos para compartir algo de lo poquito que, que soy.
0: Mucha, un tipazo, un tipazo. La verdad es que... Viene de toda mi honestidad y de todo mi, lo más profundo de mi ser. Eres una persona que en lo personal yo admiro y, y aprendo mucho eh, pues de ti, de tu experiencia de vida. Eh, he de decir, eh, digo, ahorita ya Hatsiro nos lo platicará de viva voz, pero Hatsiro es eh, entrenador de eh, canino con años de experiencia que ahorita nos platicará un poco de eso. Eh, también es veterinario y no solo eso también es maestro de Muay Thai o sea que hay bastante tela de dónde cortar una persona con mucho contenido con mucha experiencia de vida y la verdad es que es, es un gustazo Hatsiro Hatsiro se escribe con Z o con S
1: J A T Z I R O es este bueno en realidad es una conjugación de una palabra purépecha porque realmente la palabra es Hatsiraqua, pero eh, pues ahora sí que para Eh, adaptarlo un poquito a a las condiciones del uso que le dábamos diariamente a nuestro perro, pues
0: le decíamos Hatsiro. Venga, se suele iniciar este poderosísimo podcastor con una pregunta, puedes responder tan filosóficamente o no, o tan concretamente como tú quieras. Hatsiro, ¿Quién eres y qué haces?
1: Pues soy Hat Zero? <risa> este, No o sé, sea, es que es un poquito complicado siempre el, el, el definirse a uno mismo. Creo que muchas veces incluso los errores y las virtudes que tenemos son difíciles de ver. Eh, pero bueno, es que Hat Zero, eh, fue mi primer perro, es, eh, y hasta la fecha creo que fue el que influyó muchísimo en lo que es mi vida, entonces, pues de hecho, mi nombre real no es Hatsiro, pero prefiero que me digan Hatsiro porque para mí significa mucho, es este, Hatsiro es eh, la esencia de lo que soy en este momento, eh, por, por decir que Digamos que quién soy, a qué me dedico, ya lo dijiste, soy adiestador canino, veterinario, este, eh, entrenador de Muay Thai, instructor de Muay Thai. Eh, pues no puedo decir que tengo años de experiencia, pero pues, sí, la, la realidad es que entrenando perros ya llevo como 13 años, dando clases de Muay Thai llevo como algo así como 5 o 6 años. Eh, practicándolo, eh, llevo como 11 y pues, um, no sé, <ríe> creo que sí es complicado <ríe> la, la parte de quién eres.
0: <ríe> claro, sí, puede ser eh, muy, eh, pues hasta muy filosófico responder esa pregunta, ¿no? Me gusta, qué, qué tremendo cuerno tienes ahí, Gatsir, además tienes estilo, ¿eh? Salud. Oye, qué salud, <ríe> no, pues mi es, hermano, ¿qué estás tomando? Es y... un este... Pues refresquito. ¿Y en qué lo estás tomando?
1: Pues es, este, una, una incre- increíble artesanía que hizo un amigo, Iván Salud, gracias, este, y pues la verdad, ya sabes que mucha gente los ha, los ha usado como con la moda que salió de los vikingos y todo eso. Pero pues a mí me gustó, yo realmente no lo saco, yo lo tengo aquí en mi casita, lo uso para tomar este, pues mis, mis bebidas luego raras que también este amigo prepara <risa> cima Y no, es una, es una chula esa cosa, nada más que este, apenas está como viendo los procesos de producción y todo esto. Y, y, y nada este, este Iván también es una, es una personalidad algún día, espero lo puedas conocer porque también creo que él tiene mucho que, que compartir, ¿no?
0: Encantado. ¿Y de qué está hecho? ¿Es un cuerno real o sí, es de es algún cuerno. otro material? ¿Neta, no, o sea, es, si es un cuerno. ¿De, <risa> qué... <risa> ¿De qué? ¿De un carnero? ¿De qué será? Creo que es de un toro.
1: La verdad, este, creo que sí fue de un... Puedo, pudo haber sido de un carnero, yo creo, por la forma, porque está muy, muy este... Curveado, muy cuero, ¿no? Pero... Está, está chingón Sí, ese... pero... Pero no, o sea, ahora sí que este... Este compañero trabaja los cuernos de cualquier animal. Ahora sea, bueno, sí que con que el cuerno esté entero, él los trabaja, él los, los, este, le pone cera por dentro para que no se absorba la, este, la humedad ni nada. Este chavo también hace unos tarros de madera que están muy, 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 chidos. Pues este, digo, este, obviamente lo, lo voy a utilizar para una ocasión especial que es estar aquí con, contigo compartiendo el de
0: Caramba, muchísimas gracias, ¿no? Pues qué, qué lleno de personalidad y hasta me dio sed. Eso de los cuernos sí. está, está, está chido, excepto cuando te los ponen. Sí, sí, eso Oye, sí. <risa> Oye, Hat Zero, platícanos un poco, eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué es eh, la, no la etimología, pero qué quiere decir Hat Zero? Digo, empecemos por, por este tan singular y original nombre.
1: Bueno, como te decía, Hatsiro eh, es la, la aglomeración, de, la, la, el uso cotidiano que le dábamos toda la familia, a, este, a la palabra Hatsiracua. pues es básicamente como decir, para encestar la bola o pasarla eh, por una meta, porque viene de un deporte que practicaba cuando era joven, jovenzuelo, niño lleno de bríos y pujanza, (risa) que se llama, ¿cómo se llama? Guarucua. El guarucua es un deporte prehispánico, Eh, se juega con un un bastón, Eh, generalmente son ramas eh, con cierto tallado para que se puedan utilizar como bastones para darle a una bola. Eh, Y el... Eh, se juega con una pelota, puede ser de una pelota de, de tela con una redecilla re, alrededor para este, que, digamos, tenga un, un, un buen uso, un buen bote y todo. O el uso ceremonial que se le daba, se jugaba con, el, este, con una pelota de madera que se llenaba de resina, en la actualidad pues la dejamos en gasolina y se prendía en fuego y entonces oh. se jugaba de noche. De hecho, los que hayan llegado a ir a, o que se han hallado en mucho pues ellos creo que deben de, ver, deben de saberlo, de verlo de haberlo visto alguna vez, porque me parece que cuando se hacen ciertas celebraciones, pues se, se pasa a jugar eso, que no se debe de confundir con el Ulama, que es el, que todo lo llaman el juego de pelota, este, Mexica, que es el que era para pasar el, el aro por una bola y y así, de hecho, este, cuando dices juego de pelota prehispánico, luego, luego dices pues eso, ¿no? Sí. Pero realmente, en, digo, lo, eh, hay un, incluso un, un evento que se, se estaba realizando, que ya no se realiza por obvias razones pandémicas, de, que era la, el congreso de, bueno, el, era como un, una especie de, pues sí, congreso en el que se juntaban todas las, comunidades eh, indígenas de, de lo que es México y es el, el congreso de juegos y deportes prehispánicos y, y podíamos por así que ver todo lo, la, la gran diversidad de juegos que hay eh, y es es hermoso la verdad solamente he tenido la la fortuna de asistir dos veces como participante eh, con otro otro deporte que que practico que se llama atlet. bueno es se ve como deporte, pero pues realmente es este, era un arma. El atlas era un, un arma tal cual. O sea, era con lo que, eh, si alguna vez han visto la película de Apocalipto, que usaban unos dardos sí. grandes y que lanzaban esos dardos, el atlas es el lanzador. Entonces, como tal, es, es un, se está usando como deporte, como una especie de, de acercamiento cultural vivo que los señores de ATLAT México son los que me invitaron a participar y que me han enseñado todo lo que he practicado de eso. El señor Antonio Casanova es este, el señor el, creo que es el director del de el, el grupo. Eh, ellos se han encargado, son, bueno, son personas especialistas, son personas eh, desde psicólogos, eh, antropólogos, este, pues, veterinarios, este, artistas marciales, que, que han hecho un acercamiento vivo a la cultura que pues, podríamos haber pensado que está perdida. Eh, creo que desde pequeño mi madre me, me inculcó mucho ese cariño hacia las raíces. Eh, ahora sí que tenemos nosotros en la familia raíces purépechas. Nos, ahora sí que mi, mi, mi abuela era indígena 100% fecha ella e incluso tenía nombre propio como apellido, que bueno, no sé si lo los sepas, en la, cuando fue el periodo de la conquista en, en Michoacán, el, el proceso de conquista fue un poquito menos violento que aquí en México, pero eh, a las personas que pues ya eran como digamos... En, convertidas a la religión católica, cristiana, apostólica y romana, eh, pues les daban ese nombre propio como apellido. ¡Órale! Y los, el nombre de mi, de mi abuela era este, Carmen Marcelo Pablo. O sea, Marcelo Pablo eran sus apellidos. Y así se acostumbró, entonces te digo, así que tenemos raíces de por allá de esos, de esos lares, eh, orgullosamente este, luego me, me llegaron a, me llegaban a decir tienes cara de artesanía oaxaqueña, le digo no tengo cara de artesanía michoacana, yeah. pero mucha honra, la verdad, creo que lo más importante es enaltecer las raíces que tiene uno, no olvidarlas, y si, si se puede llevarlas en, en la piel y en el, y en, y en nosotros todos los días, pues creo que qué mejor que eso no.
0: Totalmente, totalmente sí. de dime. Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? la verdad es que en estos tiempos que vivimos, creo que a veces pasamos por alto nuestro origen cultural, que es sumamente rico. Ahorita mencionabas esto del huaruca, yo la verdad no de- desconocía eh, cómo es este juego de pelota. ¿Cuáles serían las principales diferencias con el bueno, el, tra- el juego de pelota? como no, no recuerdo el nombre que dijiste, pero el mexica al purépecha. El, el ulama. El ulama.
1: ¿Cuál sería eh, la diferencia? Pues... Para empezar, en, en el juego de, de pelota Lulama eh, pues no hay bastones <risa> ahora sí que la, la, la anotación se, se hace en, en los aros y la, en el juego de pelota el Warupa eh, la meta digamos que es pasar la, la bola por cierta línea que se determina, que es digamos que sea como la portería, una línea de, la línea de anotación y justo cuando la pasas por ahí se grita Hatsiracua, ah. o sea, es como decir gol, okay. básicamente, o sea, digo, la verdad, o sea, no tengo el, el dato concreto de qué significa, pero este, cuando se pasa la, la pelota por la línea de anotación digo Hatsiracua, y como yo de pequeño me, me metí mucho a practicar eso con, con un profesor de la primaria que creo que todavía sigue dando clases en la escuela. Bueno, digo, no sé ahorita por los tiempos que corremos, pero eh, sé que seguía trabajando en esa escuela donde yo fui, el profesor Salvador, el profesor, el profe Chava, este, él me, me, me invitó a participar en, en el equipo que él tenía de Eduardo Coachanacua y pues incluso alguna vez pude ir a, a participar en el desfile del 20 de noviembre con este señor con que me, me invitó, fuimos a una ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos, eh, pues digo, dice, me acuerdo que una vez me, me comentó una, una persona, las oportunidades hay que aprovecharlas y, y créeme, yo la verdad no hubiera pensado nunca, Entrenar perros, eh, ser veterinario, eh, dar clases de Muay Thai, eh, porque, bueno, para empezar, lo de los perros, yo era sinofóbico, yo le tenía un pavor absurdo a los perros, porque me mordieron dos veces alguna vez, me me persiguió un perro de un vecino que que se le hizo chistoso aventarlo y que me persiguió por todas las canchas hasta que pude refugiarme en, en un lugar un poquito más seguro. Y, y pues aparte era un niño que le hacían bullying en la primaria y en la secundaria. ¿Quién iba a pensar que después de eso iba a, a dar clases de, de defensa personal? Así? Entonces, eh, digo... Eh, Hatsiro, por eso te digo, es tan importante para mí, porque ese perro llegó a mi vida porque eh, una persona, eh, amigo de la familia, eh, se lo dijo dijo así mamá, le voy a dar un perro a tu hijo para que se le quite el miedo.
0: (risa) Un miedo bastante bien fundado, ¿no? Porque ser atacado por perros no es cosa, o sea, entiendo lo traumático que eso puede llegar a ser, sobre todo cuando se es un niño. Sí, me, y, me, y me sorprende mucho, eh, pues, cómo has manejado todo esto en tu vida de convertir lo que en algún punto fue una debilidad y ahora es claramente una fortaleza en ti, ¿no? Eh, ¿Cómo pasó con me... esto de los, del de, 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 el ataque, primero el ataque canino? Bueno, antes de pasar con lo de los perros, no me quiero quedar con las ganas de... de 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 recordar esto, ¿no? Y a la gente que nos está escuchando, eh, digo, nosotros somos somos de México, pero hay gente que que lo escucha en otros países y sí me me parece un gran mensaje ese que que estás dando con respecto a nuestras eh, tradiciones, ¿no? A nuestra cultura. Muchas veces ignoramos o pasamos por alto esta esta riqueza, ¿no? Y nosotros teniendo tan cerca eh, templos ceremoniales como en el Templo Mayor o teniendo relativamente cerca aún las, las pirámides de Teotihuacán, eh, la pirámide del sol y y el de la luna, por eso te preguntaba por el juego de de pelota, yo tenía entendido, digo, corrígeme si si estoy mal, que tenía un fin un tanto ceremonial, ¿no? Que que se podían llegar a sacrificar ya sea al ganador o al perdedor de estos juegos o o esto tenía entendido, no sé si si pudías eh, darnos un poco más de referencia con respecto a lo de este juego de pelota
1: Pues eh, es que, digo Nadie estuvo ahí, nadie lo sabe, pero las personas que han, que han investigado todo y que dedican su vida y que decidieron una carrera tan bella como es la, el ser historiador, el ser antropólogo y todo este tipo de situaciones, pues podemos darnos una idea de, de esto. Eh, hay, hay que entender que si bien la cultura mexica era una cultura guerrera, no eran 100% violentos y el fin básico del de, de juego de pelota y ulama eh, pues era ver una representación cosmológica en vivo de los astros entonces eh, bueno desde chiquitos nos dicen es que al ganador se lo, 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 lo mataban y, lo, y se lo comía casi casi ¿no? y, 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 y bueno sí hubo antropofagia en, en la cultura mexica de hecho pues los mexicas, los guerreros de dónde crees que sacaban carne porque claro les daban, les daban carne y de hecho el pozole era pues, pozole de, de humano sí y, y este si bien no, no todos lo hacían no todos que se hacían la antropofagia eso era más una situación de, um, ¿cómo decirlo? Uh,
0: ¿Ritual tal vez? Absor-
1: era ritual pero para absorber la energía del de, de guerrero o sea, digamos como hacer parte de uno la esencia de del guerrero caído, y la, y la fuerza, ¿no? Digamos que eh, no, no podemos decir que los mexicas eran la cultura violenta y, y terrible que, que dicen muchos que es porque, pues, tan sencillo como el hecho de que la mujer estaba en alta estima porque pues, era el tesoro de la fertilidad que, que daba el regalo de la vida, y, pues, ese tipo de valores que había, pues, digo, creo, creo que, este, que los hemos perdido mucho, ¿no? O sea, por eso me encantan las, las tradiciones, porque simplemente los guerreros, este, Jaguar, los guerreros Águila, pues, podían venir de cualquier lugar, pero tenían que demostrar que eran buenos, de hecho, pues, el mismo gobernante era el que iba al frente de la de la guerra, ¿no? Y están los, los guerreros rapados, los cachibules, Me ¿no? parece que básicamente su, su este, lema de, de batalla era si retrocedo, mátame. O sea, creo que debemos de, de tomar en cuenta todos los valores que, que, que nos dejó como herencia el, el este, el, la cultura prehispánica, pero mmm, Yo estoy de la idea de que también hay que saber valorar lo que obtuvimos. Si bien fue una terrible y violenta conquista la que se vivió, eh, no podemos negar que hasta en muchas cosas la amalgama de culturas que se generó es lo que nos hizo ser ahora lo que somos, como una una nación, una nación rica con con el potencial de crecer, con el potencial de, de ser lo que queramos. Siempre y cuando pues tengamos las ganas de, de hacer las cosas, ¿no? Decía Alexander von Humboldt que con sus viajes, cuando vino y que vio cómo era México, pues que éramos el cuerno de la abundancia.
0: Sí, totalmente totalmente de acuerdo. Ahorita que mencionabas el origen del pozole eh, y esta y cómo somos el resultado de, de esta mezcla cultural, son los españoles quien cambian la carne humana por la carne de cerdo. En algún momento ellos se sacaron de onda, sí hubo, un, hubo una sorpresa porque la, la conquista fue de, por un lado militar y por otro lado espiritual. Y el pretexto que tenían los primeros... Eh, Pues el el cuerpo que venía de jesuitas y de todos ellos se espantaban y demonizaban eh, a nuestras culturas por ciertos eh, rituales un tanto sangrientos que... Igual y no era toda una cultura bélica y sanguinaria, pero sí había cosas que eran completamente diferentes al mundo eh, conocido en, en aquel entonces. El mismo Hernán Cortés en sus crónicas de relación cuando habla respecto a, a, lo, a la nueva tierra para mandarle un libro altamente recomendable eh, sí. y le manda todas estas notas al rey de, de España, eh, se impresiona por muchas cosas, ¿no? por la riqueza, por la limpieza de nuestra de nuestros pueblos prehispánicos, que contrastaba con con la Europa medieval, ¿no? En donde los orines las aventaban por la ventana, ¿no? De ahí viene el agua, va. Eh, O sea, había contrastes que fueron muy marcados eh, en en el encuentro este este de los mundos, que eventualmente la conquista espiritual vino a destrozar muchos... eh, templos antiguos y cambiarlos, pues, por la tradicional eh, cruz cristiana, pero el origen, eh, como tú bien lo refieres, es muy, es muy eh, de mucho orgullo, ¿no? Hay muchas cosas, hay mucho, mucha materia. Ahora que mencionabas a los gobernantes, los gobernantes también tenían esta instrucción militar, pero también espiritual, O sea, eran personas sumamente eh, preparadas, ¿no? En en ese sentido, digo, acorde a la época, por supuesto. Entonces, me parece...
1: En un término concreto, un un gobernante ya básicamente un monje peleador.
0: Totalmente. Y la verdad es que eso es algo admirable de nuestra cultura. Yo es algo que que respeto mucho y me, me me da mucho gusto poder platicar contigo de esto porque me parece que ese es un buen mensaje también eh, para la gente que llega a escuchar esto no solo en México sino en otros, en otros países ¿no? que realmente la cultura mexicana pre, eh, prehispánica es una cultura hermosa, una cultura sumamente rica, muchas veces olvidada por nosotros eh, se, ah, está ahora este, este caso en las redes sociales del de güey este Arad de la Torre burlándose, bueno se dice que se está burlando de, de los eh, Voladores de Papantla, ¿no? Eh, en un gesto un tanto irónico, ¿no? Y he de decir que más que una burla es un orgullo el tener el, el riesgo que tienen los voladores de Papantla, ¿no? O sea, lo que voy con esto es que a veces dejamos de lado, minimizamos nuestros orígenes culturales cuando son tan ricos y son, eh, es algo en lo que deberíamos de indagar y de, y todo mexicano debería de tener una, una clara idea de, de dónde venimos, ¿no? De no olvidar eso. ¿No crees, Cachiro?
1: Pues... Eh, de hecho, ahorita que lo dices hablando la gente del de, 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 de extranjero, y como lo mencionabas hace rato, creo que la gente del extranjero le, le maravilla más el este, el, la cultura mexicana que al mismo mexicano. Eh, yo tuve a bien eh, acompañar a una visita, lo llevé, ahora sí que lo llevé en calidad de guía turístico al señor Jorge Pereira, este, ahora sí que de, de Buscapet, de Brasil, eh, el señor, eh, bueno, vino a dar un curso, lo tomamos todo, pero obviamente la turista tenía que hacerse. ¡Claro! Y me lo llevó a Templo Mayor. Maravillado el señor de todo eso, digo, traté de explicarle todo lo que, lo que sé y me acuerdo de, del templo, pero pues obviamente la cantidad de información que hay del Templo Mayor es, es absurda, es, es enorme, ¿no? O sea, eh, y, y bueno, es interesante esa parte de que el señor Giorgi se fue maravillado, se fue feliz por el pulque, el señor, y creo Sí, allá me tienes llevándolo al, al señor toda una estrella y a las pulquerías del centro, cómo no. Yeah. Y, y es raro, o sea, porque ya, ya no hablemos nada más de la cultura este, prehispánica. Eh, los, los museos están olvidados los museos, si bien el, el detalle es que pues, hay, este, hay que ser sinceros ¿no? la, los precios muchas veces son excesivos para entrar a un museo eh, yo creo que la cultura debería ser más económica y debería estar más al alcance de todos nosotros pero obviamente la, es, es un sueño utópico porque pues, lleva un trabajo enorme en mantener un museo y todo eso pero yo antes, cuando me podía dar una escapada a cualquier museo a que iba, te das cuenta de que el grosso del, la, la, pues, de las personas que van al museo son personas que no tienen nada que hacer. Que, ese era mi caso. Que no tienen nada mejor que hacer más que, más que irme a dar una vuelta al museo y disfrutarlo. Eh, chavos que los obligaron a, a ir y que están ahí con su cuadernito anotando, 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 anotando y casi por extranjero. Sobre todo, por ejemplo, en el en el Munal, en San Ildefonso, en, en Templo Mayor, este, los que van siempre son extranjeros o personas a las que les obligaron. Somos muy, muy pocos los que vamos porque queremos o porque queremos perder el tiempo un rato en un museo, divertirnos, disfrutarlo. Y pues digo, creo que viene un poco de la educación que recibimos porque no aprendemos a disfrutar algo tan sencillo como un museo nos, nos preferimos ir a museos como el Papalote como el Universo que son más interactivos y digo está bien no o sea es un acercamiento pero eh, yo a mí me, me gustaba irme sentarme en, en el mural por ejemplo y quedarme viendo una obra <coughs> para qué pues para apreciarla, ¿no? Porque dicen que el arte es totalmente eh, subjetivo. A lo mejor el, el artista que hizo, este, tuvo un mal día, estaba estreñido y hizo un demonio, pero nosotros vemos, ¡Ah, oh, no! La tristeza del artista y todo. Entonces, digo, yo no soy fan del arte moderno, la verdad. No me... Eso de pegar un plátano con cinta en la pared, pues es una de ver tontería, y más el que la compró, ¿no?
0: Por, y por una lanísima.
1: <risas> sí, entonces, este, se, he visto varios memes que rondan por ahí, digo, la, la memografía es, es increíble, y es este, como la, la nueva cultura, la nueva cultura no, no, este, no tangible. Estaba el, el meme del... ¿Cómo se dice? Eh, Estaba una imagen de mármol, y es un, una estatua de mármol en la que se veía el detalle de, la, de una sábana cayéndose por la, eh, el cuerpo de una mujer. Y se, este artista hizo esto con, con, con cincel y martillo. Y abajo está la foto del plátano. Este tipo fue a comprar algo al, este, al supermercado y lo estás comprando tú por 20 mil veces su precio. Sí, es. Y, y es que, bueno, o sea... Yo, yo no soy una persona que se precie de ser muy buen crítico del arte, pero creo que el, el hecho de que haya algo que te guste, que te haga sentir algo y que te mueva, eso es lo que define una buena obra de arte. Y perdóname, pero pues también eso creo que tiene que tiene que ser como inculcado desde pequeños para poder eh, continuar creciendo y y sentir gusto por ir a un museo.
0: Totalmente de acuerdo, y qué contrastante es porque la ciudad de México es la ciudad en el mundo con más museos, Eh, hay más museos aquí que en París. Por ejemplo, ¿no? Entonces, y a la vez eh, hay otra encuesta contrastante, ¿no? El mexicano lee uno o dos libros por año. Entonces, sí tiene mucho que ver la educación que recibimos, el, el, la forma en la que percibimos la cultura. Digo, también es inevitable, eh, estamos mediatizados por, por eh, una potencia mundial que es el gabacho, ¿no? Entonces, eh, alguna vez decía, creo que Fidel Castro, eh, que el mexicano sabía más de Mickey Mouse, que de Benito Juárez, que sabía más quién es Mickey Mouse eh, eh, en comparación a Benito Juárez. Y se le criticó mucho por eso, pero es la verdad. O sea, realmente el mexicano desde niño no tiene o no tenemos esa, ese, ese interés, ¿no? Ahorita que mencionabas del porcentaje de la gente que, tiene, que no tiene nada que hacer... Ojalá y fuera así, porque imagínate, toda la gente que no tiene nada que hacer y que se fuera a un museo, los museos estarían abarrotados, ¿no? Y saliendo habría una infinidad de grandes conversaciones, de grandes debates, ¿no? Eh, pero no lo hay, o sea, no, no, no tenemos esa, esa hambre o esa educación, de, esa cultura de... Valga la redundancia, de consumir cultura, ¿no? Y ese también es una cosa muy contrastante de nuestra cultura. Somos tan ricos de ella, en cualquier lugar en el centro histórico, el solo ver un edificio ya estás viendo un pedazo de arte. En el, los. Um, estos grandes eh, pinturas que se me fue el nombre. <ríe> lo que hacía Diego Rivera. Los murales, que, los murales ¿no? Los hay murales, hay murales eh, impresionantemente hermosos, ¿no? Y que son gratuitos solo entrando a un edificio en algunos en algunas ocasiones. Y lo pasamos por alto, ¿no? O sea, estamos más, más este, al tanto de la nueva película de los Avengers, por ejemplo, ¿no? La ah,
1: película de Rápidos y Furiosos.
0: La, de, la nueva de Rápidos y Furiosos. Ay, Yo no, no he visto ni una sola película. He visto tal vez la Primera mitad de la primera de Rápidos y Furiosos. Digo, no, me, eso solo, no, me
1: hace... digo, no, 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 digo, no nos hacen ni mejores ni peores. No. ¿no? Porque también también eso de, de, de minimizar el gusto de alguien más sí, eh, pero... también es como, como, con, como, como contradictorio ¿no? Para, o sea, queremos que nos respeten, pero no respetamos que les guste eso, ¿no? Sí,
0: no, y, digo, yo lo contrasto, yo... lo que busco es el contraste, ¿no? O sea, sí, esa sí, sí, es sí. la onda.
1: De hecho, yo, yo la única, o sea, no las he visto porque no me llaman la atención pero tenía que tener la idea de qué se trataban, entonces hay un canal que se llama en YouTube, se llama Te lo resumo así nomás, y me eché el video de la saga completa de Rápidos y Furiosos, y solamente así entendí de qué trataban las películas. Y, y pues, o sea, creo que ese tipo de películas a todos nos llegan a gustar, porque en, hay veces que estamos tan saturados de todo que queremos apagar el cerebro y disfrutar un rato de, de desestrés y y como dice un, un mismo canal este, te, te, te lo resumo haciendo más, penetrar en la ficción. Creo que esa, esa frase se me quedó porque... A veces cuando estaba con estoy con mi novia viendo una película, antes yo lo hacía mucho, yo decía, ¿cómo es posible que esta cosa esté pasando ahorita? Y ya después ella empezó a hacerlo. Y le decía, ¿estás buscando sentido a una película de carros que están volando de un edificio a otro? Ah, pues sí, cierto, ¿verdad? Entonces, creo, creo que digo, creo que también hay que, hay que admitirlo. A mí también me gusta, por ejemplo, eh, sentarme y ver Los Simpson, ver Malcolm. O sea, desconectarles. Eran muy buenos y ya los últimos capítulos son como eh, el, se, se, se flanderizaron todos. Eh, pues, sí, o sea, pasó, pasó de ser una una sátira social tan sublimemente hecha, a hacer, pues no sé, creo que los últimos capítulos que vi fue cuando salió Lady Gaga, y yo me quedé así, es un capítulo, es un comercial de media hora de Lady Gaga. O sea, ni siquiera entendí bien de qué trataba el, el capítulo, y dije, no, ya no se disfruta. Yo me acuerdo que tenía un profesor de, en paz descanso, señor, tuvo un pésimo accidente de de la vida, este, que nos daba referencias de los Simpsons para todo. Este, no, nos, nos platicaba, era un profesor de fisiología, estaba hablando acá de, del tema y de repente este, es como el capítulo de los Simpsons en el que Homero tenía el cráneo del crá- cerebro, algo así pasa cuando las neuronas <risa> era, era genial ese señor, sí. el profesor Raúl Aguilar Tobar, este, Increíble, de verdad, una, una maravillosa persona y, y de verdad, él, él lo decía, los Simpsons son una maravilla, son una, por algo son algo de la cultura pop que todo mundo sabe, O sea, hasta mi tía que no ve ese tipo de
0: cosas, sabe quiénes son los Simpsons. Y eso es genial, ahorita que decías eso me recordaste, yo acabo de conseguir un libro que habla de filosofía, Va de, de, desde los clásicos, Sócrates, Platón, Aristóteles, hasta filósofos alemanes un poco más contemporáneos, pero el libro se llama Los Simpson y la filosofía. Todo el libro es filosofía aterrizada en Los Simpson. Y está, ahorita estoy vuelto loco, ¿eh? digo, me falta un poco de, porque tengo otras cosas, ¿no? O sea, lo estoy leyendo poco a poco, ¿no? Sí. Ya que, o sea, me urge terminar ese libro porque me enloquece. Te lo mando, lo tengo en PDF. Te lo lo comparto, recuérdamelo y ahorita te lo comparto, te lo mando por correo. Se llama literal Los Simpson y la filosofía. Es una joya y justo lo que mencionabas, Los Simpson eh, eran una crítica social, una crítica social a la la sociedad norteamericana que evidentemente eh, nosotros también somos un reflejo de ella, a a este tipo de de cultura. A mí me dolió, por ejemplo, cuando sacaron a a Apu, al personaje de Apu, porque una minoría... eh, de la India protestó y decía que era era malo Pero, y no terminó...
1: No, sí. Ya no existe. Sí, sigue saliendo.
0: Ya este... yo es... Yo que creo que sí,
1: porque... Ya, es, que, es que, no sé, el problema es que muchas veces eh, tomamos las noticias de Internet como hechos. O sea, eh, es algo que me he dado cuenta. El, el otro día estaba viendo un experimento social que realizaron en el Internet en el cual hicieron la imagen de un jaguar, en la, un leopardo. Que la photoshopearon, le pusieron colmillos y, y dijeron oficialmente está extinto el, el, el tigre de no sé qué dientes, de no sé qué cosa O sea, ni siquiera existe la, la, la especie. Y tú te pones a ver el, el, el contexto de los comentarios que te dan. Nadie hizo algo tan sencillo como googlear si de verdad existía esa, esa especie. Solamente vi... ¿Cuántas miles de millones de compartidas tenía esa foto? ¿Cuántos comentarios de es que somos el mal y que no sé qué? Pero no hicieron algo tan sencillo como revisar las, las, este, las, las fuentes de, de, la, de la información. Y ahorita que comentas esto, por ejemplo, salió también el caso de que querían cancelar a Pepe Le Pou. Ah, sí. Y, pero realmente nadie dijo que lo iban a cancelar. O sea, Warner no dijo, vamos a cancelarlo, vamos a desaparecerlo. Hubo una un comentario que hizo un crítico, me parece que del New York Times, o no sé de qué, qué periódico, qué revista, y que dijo que debería de censurarse, pero él dijo debería, jamás dijo ya está cancelado, nada por el estilo, entonces todo mundo ya compartiendo imágenes de que este, Pepe Le Pú y, can, y cancelan a Pepe Le Pú, pero no cancelan el reggaetón, o cosas por el estilo, cuando en realidad Warner nunca dijo que lo iba a cancelar, o sea, creo que hasta tuvo que salir la hija del creador de Pepe Le puedo decir, pues es que nadie dijo que lo están cancelando, dice y, y de cualquier forma, pues se, sí hicieron una modificación de la conducta del mismo de Pepe Le Pú en, en todo el contexto de las caricaturas, ya no era como, como lo hacía antes, pero no fue cancelado, y, y es, es la situación que luego este, tomamos la información que nos llega de internet y la tomamos como cierta, también eso es como algo, um, algo contradictorio el que tengamos toda la información del mundo al alcance de nuestros dedos en el celular y que nos dejemos llevar por lo que nos dice alguien, a lo mejor el, el tío de Juanito o el, eh, el tío del vecino lo que sea, este, que dicen, o sea, porque lo hemos visto, la desinformación generada por un mito, un, una noticia que no, no, es, no es cierta, no es verídica, de que Ay, no el coronavirus no existe decir ¿Cómo te explico? No? O sea, estás viendo que la gente se muere. A mí me dio coronavirus, de hecho. ¡Órale! Yo, este casi, casi me moría porque sí estuve oxigenando ya casi 50.
0: Oye, eso está fuerte. Pero mira, justo estaba viendo, eh, aquí tengo la, la, una, una nota de, de Apu que dice, tras 30 temporadas al frente del Badulaque, Apu desaparece de la serie. Eh, como medida ante la polémica racial que desde hace unos años eh, vive la serie. Esta es una nota del 2018. Eh, el problema de Apu, como lo calificó hace un año en un documental el cómico indio Ari durobu es que la figura del dependiente indio se ha convertido en demasiado controvertida para los Simpsons. Para el cómico, Apu representa una visión, bueno aquí hablan un poco del, del cómico, pero sí mencionan... Eh, eh, el que se banea, o sea, en teoría yo después ya no he visto nuevas temporadas de Apu, pero a partir del 2018 Apu fue baneado por, por crítica o sea, ya no se le dio el peso a, a, al, al, al personaje no, no supe lo, si lo sacaron o algo así
1: no, no, no he visto tampoco las nuevas temporadas de los Simpsons, pero este, bueno yo, yo por lo general me espero que haya un comunicado oficial de, de la Barney, de Fox, en este caso ya que Disney el este, don, don dueño de todo el mundo este, que digan algo no es que de verdad eso está está criminal como como ya cada vez eh, este, no había tenido oportunidad de ver lo que es el Disney Plus me meto al Disney Plus y o sea ya tiene contenido Star de Star Wars ¿no? de de Star Wars de Fox de este clásico de Disney Pixar digo madres este, ya o sea ellos podrían ponernos a a, a cambiar la, la la mentalidad de los niños sobre todo no porque pues es el público al que va dirigido, y me, me, quedo, me quedé totalmente, este pues choqueado de, de que ya básicamente todo
0: es Disney. Sí, la verdad es que sí, y fíjate que eso que mencionabas es muy cierto, eh o sea, tenemos eh, tanta información eh, que a veces realmente no... O, o somos flojos al buscarla, como decías, o sea, lo tenemos en la mano y no podemos ir y como que indagar un poco más. Y eso es una abierta invitación a ser críticos también de, de la información que consumimos, de lo que, de lo que llegamos a consumir, como bien lo apuntaste ahorita, ¿no? O sea, no creer el, el argumento que viene del tío, del vecino, del amigo, del no, o sea, tomarse el tiempo. Tenemos ahora... Una de las grandes ventajas, somos una, vivimos en una época que pues hace 50 años, 20 años no había, ¿no? Que es la información al alcance de nosotros. Y como bien lo dices, o sea, podemos checar no solo eh, sitios eh, de noticias, podemos ir incluso a la misma. A la misma fuente, ¿no? Por ejemplo, ahorita la CIA, eso lo acabo de, acaba de, de, de desclasificar muchos comunicados, mucha, mucho, mucha información. Por mera curiosidad, por mero chisme me metí a ver qué podías encontrar en la página de la CIA y vienen cosas como, y esto es neta, ¿eh? O sea, vienen cosas como... Eh, Investigaciones que hicieron para eh, hacer gente, a, a espías secretos, y hablan de cómo a personas, eh, cómo torturar, por así decirlo, cómo superar la tortura, cómo, o sea. Hay tanta cantidad, de adoctrinamiento Mero adoctrinamiento, pero lo cagado Es que lo ves de la página de la CIA
1: Sí, o sea Te, 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 te da tanta nos, nos da risa, pero yo digo que es una risa Nerviosa Sí. Te das cuenta de que le están Dando armas a cualquier este, Loquito que quiera ponerse a hacer a Hacer cualquier cosa Y, y ese es el problema, por ejemplo eh, hacia, Hace mucho tiempo yo me acuerdo Que en el mismo internet Encontré el manual del anarquista te dice cómo hacer una pan casero.
0: Con cosas de la, la cocina, ¿no? Con <risa> la cocina, o sea,
1: con jugo de naranja gasolina y no sé qué más. Yo dije, no, o sea, y lo encontré en un, en un foro de, ah, ya ves que antes, bueno, no sé, hace mucho tiempo porque yo me tocaron los, los inicios del Internet. Sí, me iba la
0: yo tuve yo también.
1: Entonces, este... Todavía me tocó ver el MySpace. yo creo que La gente ahora ya ni siquiera sabe qué es eso. Conectarte este... al
0: modem que hacía ruido, ¿no? Ay, sí, no.
1: <risa> no, yo me acuerdo que hay, hay un chiste que dice Franco Escamilla que o sea, antes, este... Dice, no manches, tienes tanto pinche porno al alcance de tus manos. Yo antes tenía que esperar media hora para que se bajara <risa> la pinche foto. Y digo, es a lo mejor un, un este un ejemplo muy burdo, muy tonto, pero es en serio, o sea, de, ante, antes las tareas que hacíamos eran transcribir, 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 no entendías nada de lo que estabas transcribiendo, pero lo hacías. Ahorita ya nada más agarran el, el clásico Wikipedia, Sí. Te metes a wikipedia, copias, pegas, ya. Listo. Y ni siquiera leen lo que dice. Desde el otro día me, me acuerdo que, nos lo dijeron en la prepa, porque ya, ya me tocó la prepa con, con acceso a internet y todo eso. Y nos lo, nos, nos, nos lo dijo un maestro, porque yo agarré, yo así me ponía a investigar y ponía, me ponía a leer. Y, y a lo mejor sí llegaba a ser copia y pega, pero por lo menos eh, hacía modificaciones, hacía una conclusión de mi parte y no nada más era así. Y me dice, y nos, nos encargó un, un trabajo muy, muy extenso. Creo que era de profesor de historia, precisamente. La historia a mí me encanta. Igual. Entonces, eran como 10 o 20 trabajos que tenía en un, en un lado y tenía otros trabajos así en, este, en, otro, en otro montoncito. Dice, todos estos trabajos dicen lo mismo. <risa> tienen hasta el mismo tipo de fuente. Tienen hasta las notas de pie de página de Wikipedia. O sea, así ya, ya, ya estamos en una en una sociedad que suena, sonó como muy al joker. Estamos en un mundo en el que, en en el que eh, tenemos la capacidad de aprender cualquier tipo de cosa. Tenemos tutoriales, tenemos escuelas en línea de algún curso de alguna situación. No la aprovechamos. Preferemo, preferimos, mmm, yo en mi caso, la verdad, sí, de repente me pongo a jugar en el, en el celular o me desconecto un poco del mundo y, y empiezo a ver memes y, y así, pero no, no, no usamos la, la herramienta que tenemos en, a nuestro alcance para cosas buenas. Yo, por ejemplo, mi, mi mamá eh, tiene su celular y todo, pero no sabía cómo usar el Google Lens, que es una herramienta magnífica, o sea, tú puedes tomar una foto y te hace una búsqueda de la foto, te puede traducir, te puede leer este texto, y es una herramienta gratis que mi mamá me dijo ella, ella vende plantas entonces dice, hay, hay veces que no sé lo que tengo en, la, en, la, en frente de mí y pues este, esta herramienta me va a ayudar para eso y, y pues creo que no podemos ya no podemos vernos sin celular ya no podemos vernos sin la tecnología pero no hay que ser esclavos de la tecnología
0: sí totalmente totalmente de acuerdo y también me concuerdo contigo digo tampoco se trata de de ser este, como que muy cerrados y todo, mi vida no sería la misma si no hubiese visto Volver al Futuro o sea, a mí amo las películas de Volver al Futuro con una pasión eh, grande, no o sea incluso eh, Rambo este algunas películas no, que... de...
1: no,
0: perdón, perdón, no, es es perdón. Que sí,
1: hay, hay muchas películas que, que son un clásico, que son algo increíblemente genial, pero por ejemplo Rambo todo el mundo se queda con el tiroteo, la matanza y todo eso. Cuando Rambo es una crítica a todo lo que tuvieron que pasar los soldados después de, de regresar a, a, a Estados Unidos, a su casa. O sea, él, él, él lo decía ¿no? en su discurso final. Este, yo era alguien allá, teníamos un código, este, manejaba un equipo que valía millones de dólares y aquí no puedo conseguir empleo ni de lavautos.
0: Sí, una gran crítica eh, a una sociedad sumamente militarizada como lo es la, la de Estados Unidos, que ellos pues, están en guerras reales, ¿no? Y es, es verdad, o sea, era una gran crítica. Más allá de las explosiones, era este, este trato a, a los veteranos que además terminan siendo un caso real. O sea, sí, hay, he visto algunos documentales con respecto a la vida de militares que estuvieron en la guerra y su adaptación a la, a la vida real y es, sí tienen una, un departamento que se encarga un poco de ellos pero a muchos están olvidados, muchos están olvidados y con, eh, sin una pierna, sin cosas así, o sea, Rambo también fue el reflejo, eh, o la voz, eh, en los que es de los ochentas, creo Rambo, no noventera. Sí, creo que es ochentas todavía, porque ya después empezó a sacar más en los noventas. Sí, porque yo la vi en mi niñez, pero mi niñez fue en los noventas, no en los ochentas, o sea, ya había pasado la película, entonces... Eh, Pero sí es una crítica a a todo esto, y eso es algo muy chido, ¿no? El poder ver entre líneas, leer entre líneas, el no solo quedarte con la explosión, sino tratar de de ser crítico de lo que estás viendo y darle un análisis eh, más allá de eso. Entonces sí estoy de acuerdo en que en que exista, o sea, está padre que haya de todo, ¿no? Pero creo que es nuestra responsabilidad el saber qué y cuándo y cómo elegir, porque así es como está chido aventarte las de, ra- las de Rápido y Furioso, que son más contemporáneas, está chido hacerlo, pero también está chido que sepas un poco de quién fue Cuauhtémoc, de detalles de la conquista, o sea, tener como que una amplia gama, porque como bien lo dices, tenemos el internet, ya tenemos todo, es impresionante que yo estaba muy, muy impresionado de, esto lo vi en un podcast, me he vuelto un gran consumidor de podcast este, en uno que se llama Leyendas Legendarias, en donde hablan de crimen real y hablan de una persona que es de las primeras personas que empieza a tener multi, eh, múltiples personalidades en su cabeza esta persona en su eh, pues cuestión psiquiátrica, en una de sus personalidades era un ávido lector entonces esa personalidad aprendió idiomas, aprendió química, matemáticas, él solo sin internet ¿Qué podemos hacer nosotros que tenemos internet? Eh, la UNAM da cursos eh, gratuitos de un montón de cosas, ¿no? Hay una aplicación que se llama Duolingo, en donde puede, yo, por ejemplo, estoy entrándole al portugués a través de una uh-huh. aplicación en internet que se llama Duolingo, ya ahí estoy dando mis pininos en, la, en el idioma, ¿no? Entonces, sí creo que es válido que haya todo, pero también creo que es eh, misión personal el ser crítico de lo que vemos y, y poder ver de todo, ¿no? O sea, se vale, se vale ver rápidos y furiosos, pero también se vale ver un documental de quién fue Felipe Ángeles, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hizo un, Madero? Un libro, o sea, Muchísimo no mejor. Nada
1: más con, no, no, no quedaron nada más con el internet, leer un libro, o sea, yo la verdad últimamente he tenido que dejar un poco mis hábitos de lectura, pero yo en, en un año me echaba por lo menos 30 libros. Y, y de repente me iba a los, a los usados, o me iba al tianguis, y veía libros así, por esta por orquesta. Claro. Y a la mejor le, leí libros que no me gustaron, pero a mí la novela histórica, aunque sea fantasiosa, me encanta. Eh, un libro que me, me gustó mucho, me, me movió mucho, es Tlacael, el, el Azteca entre los Aztecas, que sí, obviamente es muy fantasioso porque Antonio Velasco Piña me parece que es este, más como un novelista que un historiador. Creo que es abogado incluso. Entonces, eh, él se, eh, sí, esa parte como que... Como que sí, de braya, de repente, con lo mágico, místico misterioso. <risa> pero, pero igual, eh, así como leo eso, me encanta. Mi, mi libro favorito es El conde de Montecristo. Uy. O sea, es, es, es magnífico. Eh, eh. Dumas, y, ¿no? Eh, Dumas, Alexander Dumas. Y, y, y de igual forma, porque, por ejemplo, no, no podemos criticar sin, sin habernos dado el tiempo de conocer leí, por ejemplo, ese libro de que con de Jordi Rosado.
0: ¿Y qué tal está? ¿Aprendiste algo? Eh, eh. El libro lo escribió con un especialista, o sea, lo escribe, no, bueno, eso es lo que he visto, ¿no? No, yo no lo he leído, sí, pero tengo es... entendido que lo escribe él y, con, o sea, con un, una psicóloga, creo, es una médico, no estoy seguro. Sí.
1: Es, es que, bueno, el, el público al que está, es, estaba enfocado, pues yo supongo que que pues a lo mejor sí les llega a interesar, ¿no? Porque eso, pues, ese, el libro era como más para conocerte a ti mismo, para las dudas existenciales que le salen a los chamacos cuando van creciendo. Pero también toma en cuenta que los chamacos no se van a poner un libro para conocer eso. Yo lo leí por morbo, así como le, leí por morbo a Pablo Coelho. O sea, a mí Pablo Coelho no me gusta. Pero yo sí, lo, yo sí leí un libro de Pablo Coelho para poder decir que no me gustó este me gusta por ejemplo este no, no me gusta decir eso de es que la película, está el, el libro está mejor que la película porque hay que entender que son dos cosas diferentes, una película no es un libro y hay un igual un canal que sigo que se llama Momento del Cine que él dice es que en el libro vienen las cosas pues me vale madres, o sea, yo, tengo, yo estoy viendo la película y en el libro me tiene que contextualizar de, de todo o sea, no tengo, no tengo por qué tener que necesitar, no tengo la necesidad de leer un libro para ten, poder entender una película porque una película es algo independiente, y si lo están haciendo así a veces, está mal hecho y, y yo por ejemplo tengo que decirlo en mi infancia fui muy fan de Harry Potter de los libros y disfruté las películas hasta cierto punto porque mm, llegó a, a darme un poquito de flojera al esperar ca- tanto tiempo por, por una película pero pero, oye yo creo que el hábito de la lectura es algo maravilloso.
0: Totalmente, y, totalmente de acuerdo.
1: Y sí, como que es importante no, no perderlo y, y también no perdernos en el celular, porque sí, es, es magnífico que podamos tener 20 mil libros en un giga de, de nuestro celular y poder leerlos, pero para mí nada se compara como agar, con agarrar un libro y tenerlo y hojearlo y no digo leerlo porque la verdad mucha gente decía, es que este, me encanta el olor al libro viejo. Sí, güey, ten cuidado porque la tinta es plomo.
0: Me lleva, a mí me encanta el aroma <ríe> al libro viejo. Ahorita que dijiste eso de los libros viejos, a mí es algo que me encanta cuando tengo la oportunidad de, de entrar a una de esas librerías. Por, encuentras joyas por 10, 15 pesos y el aroma uh-huh. es lo que dices, no manches. Yo ahorita, me a mí me está cambiando la vida esta cosita, mira. Es un Kindle se llama, entonces aquí uh-huh. tengo, es para leer digital últimamente por la escuela y por la facilidad que es encontrar libros eh, en PDF, me ha cambiado, me ha hecho muy feliz el Kindle, y entonces, por ejemplo, ahorita estoy leyendo un libro, es que ahorita ya divido mis lecturas por la escuela y el placer, ¿no? Ahorita por placer uh-huh. estoy leyendo un libro que se llama El conflicto israelí-palestino en 100 preguntas por interés, porque me, me llama la atención, me interesa saber más allá, lo que hablábamos hace rato, más allá de lo que pueda decir la gente, o más allá de lo que incluso puedan decir los medios, ¿no? Porque los medios pueden llegar a tomar parte, pueden llegar a tomar una línea. Me interesa el, el conocer más, ¿no? El, el, sobre el tema del el conflicto palestino-israelí. Está muy bueno, uh-huh. me, me está encantando ese libro. Pero mi libro favorito, un libro que cambió mi vida, mi Harry Potter es la Torre Oscura. Un libro que escribió Stephen King. Son, Stephen King. Es, es, es una saga de siete libros así chonchos, Ese bueno hasta me tatué algo, un saludo a mi buen amigo Rolando, eh, me tatuó esto y, y este y ese es mi libro favorito, o sea sí me gusta, ahorita me está gustando leer este, a Sócrates a Platón, estoy encontrando el placer de la, de la filosofía pero un libro que cambió mi vida es La Torre Oscura de Stephen King. Cuando vi la película la odié, o sea, la verdad sí lo dije. Entiendo que son dos idiomas diferentes, pero a diferencia de las películas de Harry Potter que le tomaron, le tomaron mucho arte, mucha... Mucha onda hacer las películas, cada película es una belleza en, en toda su esplendor su y no he leído los libros pero me imagino que transporta bastante bien la historia, el de la Torre Oscura no, la película de la Torre Oscura son siete tomos así igual que Harry Potter, libros chonchos, terminaron haciendo una película de 90 minutos arruinando los personajes, yo me ofendí la neta, o sea, ahí sí, pero por ejemplo me pasó con El Padrino, otro libro que me encanta, que de, de, desde niño, esa es una literatura que desde niño me aventé, bueno, adolescente más bien leí El Padrino de Mario Puzo, me encantó, la amé, vi las películas y las amé igual me encantaron es que
1: es un, una joya,
0: las una películas. joyísima me encanta, o sea que sí es cierto, el hábito de la lectura es, es un regalo preciado, la verdad eh, ahí tengo que darle eh, el mérito a mi, a mi madre, porque mi madre yo creo que fue para mí una, una de, la, de las influencias que me dio mucho esta onda de, de la lectura en mi niñez. Eh, mi madre es maestra, entonces me, es <risa> me, me daba libros, ¿no? O sea, y este... Y eso me, a la fecha yo lo, lo, siempre lo, lo atesoro mucho, ¿no? Ahora he intentado, neta, te recomiendo mucho un Kindle porque no o sea ya te, te, el formato del PDF te lo transforma como si fuera un libro, no te daña tanto la luz blanca y puedes mm. tener ahí todos los libros, de, de o sea, los capaces no que, que le quepan. Pero la verdad es que esto también es un, un atento llamado a la, a, la, a la lectura. Ahorita que mencionabas a Jordi Rosado, creo, no estoy muy seguro, pero creo que es de los libros más vendidos en la historia de México independientemente de, de, de como Cañitas. Cañitas es otro libro que es un bestseller Ay, no. mexicano. Pero
1: lo, lo leí Cañitas también porque pues, todo el mundo decía, no, Cañitas, Carlos Trejo. Y, y yo creo que fue como hasta el libro tabú de la, de la secundaria, que todo, todos mis compañeros, no, Cañitas, está bien bueno, que no sé qué. Y un día iba pasando por un, un, un puesto de, de revistas y lo tenían. Y decía la, la versión sin censura de Carlos Tres. Eh, vamos a verlo. Ya lo compré, por 30 pesos, el, el mendigo el libro. Ya llego bien emocionado a empezar a leerlo. Y estaba leyendo la profecía. Antes de, de, de comprarle cañita, estaba leyendo la profecía. Entonces me puse a leer. Y yo. Eh. <risa> está, o sea, dije, está bien O sea, es Sentir se se lo que quería hacer el señor con, con ese libro, ¿no? O sea, llamar la atención Vender y generar dinero Y creo que se dedica a hacer Casa, casa fantasmas
0: algo así ¿no? y, Sí, creo que tengo entendido que sea, sí
1: eso, Ese libro lo que fue, fue totalmente un, Una promo, autopromoción
0: Pero si hace al mexicano le Yo creo que se vale O sea, yo no creo que esté mm-hmm. mal que, Digo, a mí a lo mejor no, no me Uf, yo no he leído cañitas pero me gusta el chisme, por ejemplo, ¿no? Entonces ya vi este, de qué trata y, de, y que si las personas que estaban ahí, no, eh, de que decía que estaban muertas, no están y cosas así. Sí. Pero vamos, o sea, si es algo que acerca a lo mejor a un chavo de 12, 13, 14, 15 años, qué sé yo, a un chavo, o el libro de, de Jordi Rosado o Harry Potter, que son buenos libros para, para comenzar a leer. Hay quienes dicen, no, eso no es literatura. Que no. A mí me parece que es válido, que es válido que sí, entre... Vale. Por ahí empiezas. eh, eh, Por ahí empiezas y después ya encontrarás tu camino en las letras, ¿no? Ya encontrarás qué te gusta más si tiendes hacia la historia, hacia la novela, que también se vale, ¿no? Yo ahorita no he leído muchas novelas. La última novela que leí fue Crimen y castigo de Dostoyevsky. Eh, pero vamos, o sea, me he separado mucho de leer eh, novelas, ¿no? Me he clavado en otras cosas, pero vamos, he encontrado mi propio rumbo dentro de la literatura. Y creo que libros como Cañitas, incluso el de Jordi, eh, los de Pablo Coelho o Paulo Cuelo, no sé cómo se llame, eh, eh, son una buena herramienta, digo, de alguna u otra forma te van a hacer buscar más, a lo mejor te, hace, te llenan de dudas ¿no? y te hacen preguntarte, cuestionarte y eso te hace buscar otros libros y eso me parece válido. Y como mencionaba hace rato, el mexicano lee uno o dos libros por año, entonces creo que poco a poco se vale que, que y ojalá y hubiera más, eh, más libros que se pudiera hablar de más autores mexicanos, que no se olvidara todo esto.
1: ¿Sabes qué creo? Que algo que,
0: que deberían, debería de hacerse es prohibirlos. Uy, grande, grande, gran estrategia, gran estrategia. Porque,
1: ¿qué pasó cuando salió la de este, la película, por ejemplo, de la ley de Rots? Cuando salió la película del Padre Amaro. O sea, la iglesia puso el grito en el, suelo, el cielo, dijo, no, no vayan a verla. ¿Qué pasó? Todo el
0: mundo fue a verla. El disco de ¿Dónde jugarán las niñas de Molotov?
1: Creo que fue de los discos más vendidos de... Y porque lo censuraron. Exactamente, entonces eh, creo, digo, suena suena un poco contradictorio, pero las personas buscan lo prohibido.
0: Totalmente de acuerdo. Déjame aquí apuntar algo antes de, de decir. Hicieron un experimento social con, con un grupo de niños de entre 12 y 15 años. Uh, dividieron tres grupos. A un grupo les dijeron, si lees... Eh, vas a ser eh, más interesante, vas a tener grandes conversaciones y durante todo un año les pusieron X cantidad de libros. A otro grupo les dijeron, eh, mira, la lectura eh, te va a hacer un mejor profesionista. Eh, les dieron argumentos. Y al tercer grupo les dijeron, no lean. Al final del año... Eh, los libros están prohibidos, perdón. No les dijeron, no lean. Les dijeron, los libros están prohibidos. Estos no los agarren. Al final del año, cuando ven los resultados, el grupo de niños que leyó más fue el grupo de, al grupo al que les, les, les censuraron los libros ese experimento está buenísimo está en YouTube y está impactante porque te lo van desmenuzando todo y me, me y concuerdo contigo, que, que censuren los libros y así se vale, que censuren el podcast también para que <risa>
1: para que llegue a más gente uh-huh. no y, y la verdad digo, entiendo plenamente el que digas es que mi mamá es maestra y por eso tengo el gusto de la lectura, porque así fue de hecho, el primer regalo que me acuerdo que me dio mi madre fue un atlas del universo. Y yo me acuerdo que había dicho, pero mamá, yo te pedí un PlayStation. <risa> sí, esto no es un PlayStation.
0: Sí. ¿Dónde están los botones? Aquí donde está Mario. En esto no puedo jugar. Y,
1: y bueno, o sea, cuando eres niño no lo entiendes. Cuando eres niño lo hace, lees porque te obliga. Pero ese gusto por la lectura tiene que despertar en algún momento. Y bueno, mamá utilizó varias estrategias pedagógicas. Creo que fui su conejillo de indias en algunas cosas que utilizaba. Entonces, al final de cuentas, estoy aquí. Soy una persona que le gusta leer, que, este, que de verdad yo cuando voy y tengo esos puestos que venden los, los libros, yo digo voy a salvar un libro hoy porque ese libro seguramente va a acabar en la basura en algún momento. Si no, lo, si no me lo llevo o sea y y si bien tengo una biblioteca muy heterogénea porque tengo libros por ejemplo de este tengo libros de filosofía tengo libros este, que me, me, me acuerdo que hubo una etapa de mi prepa que me puse a leer a Sigmund Freud las obras no, concretas eh. del doctor Sigmund Freud este, yo así como ¿qué cago leyendo esto? ¿no? Este, está bien tengo chido. Libros de pedagogía. Sí, está muy chido, pero sí llega un momento en el que digo, este cabrón de Brayaba bien, bien gacho, ¿eh? Así como que sus ideas están bien loquillas. Y, por ejemplo, tengo eh, libros de pedagogía porque obviamente mi mamá pues, eh, este, los yo de repente matanga y me ponía a leer. Y, pues bueno, al final de cuentas me han servido esos libros de pedagogía porque no soy un profesor, pero soy un instructor, soy una persona que tiene que saber cómo dar clases.
0: Claro.
1: Y, y, por ejemplo, hay un hay un libro que se llama Summerhill, que es de Alexander Sotswani. Eh, el señor es eh, un educador que la escuela Summerhill era un modelo de escuela activa muy, muy interesante hasta cierto punto porque algo que decía el señor es que al, al niño no hay que obligarlo a aprender. Hay que desarrollarle el gusto para que aprenda Y, y por ejemplo, en, una, en un pasaje, en un capítulo, me acuerdo que platicaba el señor que, que llegó un niño problemático a la escuela y que como no, nadie le obligaba a entrar a las, a las clases, pues él se salía y él estaba afuera. Pero a todos los demás alumnos les gustaba estar en clases. Les, les encantaba tanto que, que se quedaban ahí... Este, a pesar de que el chavo, este, el niño este les decía, salte, vente, no sé qué vamos a jugar, y decían, no, queremos, queremos estar en la clase. ¿Qué pasó? Pues el chavo terminó entrando a clases porque pues, no había nadie afuera con quien compartir el juego <risa> ni nada, ¿no? Y aprendió a tomarle gusto, al, el, el, es lo que decía el, el señor, aprendió a tomarle gusto al aprendizaje y terminó siendo, creo que doctor o algo así, decía en sus registros. Entonces, eh, Creo que hay un problema muy marcado aquí en, en México que es el proceso educativo. No le dan el valor que se merecen a los profesores y, y hay veces que el profesor que tiene más ganas de, de poder aprender, de poder ayudar a los niños a mejorar, de poder ayudar a la, a la gente a crecer, pues se ven limitados por una mala educación de casa. Porque queramos o no, los valores se maman desde la, desde la casa, desde la cuna. Y, y cómo podemos educarle a un niño que, que a lo mejor tiene la idea de que el papá le da todo lo que quiera, de que puede pegarle a la mamá. Y pues, ha habido casos, ¿no?, de niños que le pegan al maestro. ¿Y qué puede hacer el maestro?
0: o sea, Hasta demandado puede salir. Entonces, este... Creo que hay
1: un problema de educación, pero el problema de educación de la escuela es que no apoyan lo suficiente a los maestros, porque de verdad hay muchos maestros que quieren hacer la diferencia, creo que tú y yo que somos eh, hijos de un, un profesor podemos este, dar, dar fe de eso, creo que vemos el esfuerzo que ponen día con día para mejorar su clase, Mi mamá tuvo que aprender a usar las, las redes sociales y todo eso para poder... Ahorita dar el, sus, sus clases y, y todo, a pesar de que ella da clases a, a gente adulta, porque es maestra, profesora de escuela primaria nocturna. Y, y el otro gran problema que tenemos es que la educación que se mama de casa no es la adecuada. Yo, por ejemplo, digo una experiencia aquí de, de casa de mis papás. Um, eh, Llego, cuando, cuando llego, cuando llego a venir y todo, eh, mis sobrinos me tienen miedo. <risa> no sé por qué, nunca, nunca les he hecho nada, pero, pero, o sea, conmigo se cuadran. Y yo me quedo así como, o sea, a lo mejor porque tengo cara de loco, porque ven con el perro, porque estoy feo, no sé, o sea, de verdad, no, no, no sé qué, qué ven ellos en mí que pues, quedan así. Y, y, y me ha tocado ver este, cosas que pues, no me gustan ¿no? O sea, eh, pero yo no puedo meterme en ese tipo de situaciones porque no me corresponde a mí hacerlo pero vaya no, no, no solamente un ejemplo de aquí yo lo dije por ser más cercano que tengo ahorita pero en la calle lo veo hay, hay niños que que de verdad le van pegando a la mamá, que le van gritando que se tiran al suelo que, que no tienen un respeto hacia nadie y el problema es que cuando ese niño que no tiene respeto hacia nadie se encuentre con alguien que sí le va a meter un cachetadón, va a estar el grito en el, suelo, en el cielo, porque yo, yo he tenido muchos problemas cuando traigo a mi perro, que, bueno, tú ya lo conoces, al Wari, eh, que hay gente que se quiere acercar, hay niños que se quieren acercar a agarrarlo, y yo digo, ok, o sea, yo sé que mi perro es tranquilo, pero... Mm, el, y la mamá se enoja de que el, el niño está agarrando al perro, pero ya cuando lo está agarrando y jalándole la oreja. Y un día sí, mi, este, como le jalaron la oreja mi perro, sí, como que se quería prender y se quería poner agresivo. Y me dice, ¡Ay, controla a tu perro. Y le digo, a ver, tú controla a tu niño. Le digo, ¿Sí? perdóname, perdóname, pero mi perro está más educado que tu pinche spencle. y Y sí me... Casi me agarro a trancazos con ese, ese día con el papá del de, chamaco porque se puso bien, bien punky porque supuestamente yo le había aventado el perro. Le digo, mi perro está hasta acá y está amarrado. Su pinche esquincle anda por acá, casi se atraviesa. Le digo, mire, se está atravesando la avenida y el niño iba para cruzarse los carros. O sea, de verdad, yo creo que el respeto ya no lo, no lo hay. Ya... Eh, eh, Algo tan sencillo como ponerte a platicar con alguien en la calle, ya es muy difícil, ya estás a la expectativa de que alguien te va a hacer algo. Yo, yo, por ejemplo, uno de mis mejores amigos se llama Raúl, es un señor ya grande, tiene ya cierta edad, ya, ya digamos que es de los jovencitos del INAPAM, y este pues yo con él platico y, y el señor tiene tanto que compartir, el señor este, su familia, su padre fue banista. Tiene, tiene una imagen de, de Cristo que hizo tallada en un pedazo de tronco que está increíble y, y, y el señor se ve de pocas pulgas, o sea, el señor se ve de gesto adusto, es norteño trae su sombrero siempre y, y todo, entonces mucha gente no se le acerca yo no sé por qué hizo, hicimos a bien comenzar a platicarnos y de verdad ha tenido la uno de mis mejores amigos y, y es una persona que tiene tanto que, que decir tanto que inspirar y tanto que, que enseñar eh, que de verdad, o sea eh, no, no tenemos ni siquiera ese respeto para luego acercarnos a alguien y que nos enseñe algo porque digo, hasta de la peor persona puedes aprender por lo menos que no hacer claro. y pues digo es este es un poco complicado pero sí te digo que hay un problema de educación en México y no es culpa de los profesores eso sí, yo no creo que sea nunca culpa del profesorado porque eh, si bien hay veces que con pocos recursos tratan de hacer algo pues creo que eso es más para, para presumir los grandes profesores que tenemos que, que con pocas cosas de verdad a veces luchan hacen piruetas es, hacen, aprenden cosas que no por ejemplo, ahorita muchos, muchos profesores que ya son de cierta edad que no tuvieron este, eh, pues el acceso a las computadoras desde, desde siempre como nosotros lo tenemos, que casi, casi ya nacemos con el celular en la mano. Eh, tuvieron que aprender a usar redes sociales, tuvieron que esforzarse por aprender a hacer una videollamada que ahorita ya cualquier chamaco sabe hacerlo. no Cualquiera ya, este, ya nada más se pone a hacerlo, pero... Hay que entender que para ellos fue muy difícil. Entonces, yo por lo menos mi respeto para el profesorado de México tienen que apoyarlos más. Los papás tienen que apoyar más a, a los profesores porque, pues, por mucho que se esfuercen a veces, pues, cómo quieren, cómo quieren los papás que hagan milagros con el niño que deja que le jale la, el cabello a la mamá. No?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? La, la educación empieza en casa, ¿no? O sea, se hace mama. Bien, 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 bien lo, lo, lo apuntaste. En mi caso personal, por ejemplo, a mí, yo, yo siento que el hábito de la lectura lo tomé, por ejemplo, porque pues yo veía a mi madre mucho clavada en los libros, ¿no? Eh, incluso también a mi padre, digo, no conviví mucho con él, pero pues siempre era un hombre de, 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 de tener libros. Entonces yo sí me acuerdo mucho del primer libro que me dio mi madre, siendo yo apenas un niño. <ríe> me, me dio un libro que se llamaba La historia de los dinosaurios. Eh, y entonces era un libro en donde no era como tal, no era ni siquiera un libro para niños, o sea, ahora que lo pienso era un libro bastante serio porque te explicaban las especies, eh, qué dinosaurio era, qué, qué comían... Lo debo de tener todavía con mucho cariño ese libro, fue el primer libro que recuerdo haber leído y ese libro, a lo mejor nunca lo menciono como los libros que marcaron mi vida, pero definitivamente sí es un libro que marcó mi vida. Yo a- a- acabé engalanado, yo era un niño fanático de los dinosaurios, yo tenía dinosaurios de plástico y cosas así por, por ese libro, porque ese libro me, me encanta cuando vi Jurassic Park me volví loco. O sea, traía mucho esta onda. Y entonces sí empieza desde casa, ¿no? Y concuerdo totalmente. Yo recuerdo hace algunos ayeres haber ido a una fiesta y ver como un niño de no más de cinco años eh, eh, decía, se comunicaba con, chica tu madre, inventadas de madre, ¿no? O sea, fuerte, ya a un nivel como si fuera un adulto insultando a otro, a otro niño, ¿no? Y, y sí me parece lamentable, ¿no? Porque muchas veces es más fácil culpar al profesor. Cuando no se dan cuenta que, o sea, te, yo ahora ahora lo veo así, cuando veo un niño así siempre me imagino, ¿y cómo serán los papás? O sea, porque de algún lado lo aprenden. Lo, lo, antes de la escuela, la educación la maman de ahí. Si este niño está hablando así, no quiero imaginar cómo hablan en su casa. O sea, porque de ahí lo aprenden. ¿no? O sea, si un niño demuestra una conducta violenta o agresiva, es porque primero la vio en su casa. Entonces después esperan que el profesor, por arte de magia, Lo lo resuelva. Y si no ven resultados, culpan al maestro. Entonces también habla de una falta de responsabilidad, de de tomar esa responsabilidad como padre de familia. Digo, yo no tengo hijos, también para mí es fácil decirlo, pero sí lo puedo ver en la sociedad, ¿no? O sea, sí puedo ver cómo eh, una familia violenta, una familia agresiva, eh, termina reproduciéndose en sus actitudes para con los niños y terminan teniendo hijos violentos y agresivos el papá que menta a la madre va a tener un hijo que menta a la madre y el papá que que, no sé juega inculca cosas eh, más eh, productivas o sanas suele tener un hijo igual un hijo más ávido más respetuoso que pienso que cada vez son menos y espero que siga habiendo pero definitivamente debe de haber yo espero que haya todavía niños con cierta llamemos la inocencia más que inocencia respeto no respeto por, por los mayores ahora por ejemplo y, y no sé si aquí haya algún apunte hacia la cultura prehispánica. ahora vemos a los viejos como si fueran un estorbo. Y lo digo en general, no lo digo yo personal, o sea, como sociedad, a veces no, yo veo cómo no se respeta a una persona de edad, ¿no? A una persona de 70 años en la calle. Me ha tocado ver cómo bandas se burla o les toma ventaja. Si les quieren comprar algo, les ganan. Que si lo venden a peso, les dan, digo, si lo venden a cinco pesos, les dan un peso, ¿no? O dos pesos y se echan a correr. Cuando antes los viejos eran, eran sabios, eran los sabios de las... Eh, en el, en el hombre eh, primitivo el sabio era el viejo no era, era más que viejo, era el sabio entonces también ahí hemos, he visto yo una falta de respeto eh, hacia, hacia nuestros mayores y, y, y una persona mayor suele dar una gran conversación, siempre va a tener algo que, que, que apuntar, que decir, que recordar a lo mejor no y a veces no tenemos la, la paciencia y en general el respeto para con todo esto y definitivamente sí creo que la educación se mama la, la niñez es destino, decían por ahí.
1: Yo, por ejemplo, creo que desde siempre mi mamá me inculcó esa parte del respeto. Y, bueno, tan es así que mi amigo que te comento, yo le decía a don Raúl, don Raúl, don Raúl, don Raúl. Don Raúl y hasta que un día me viene bien enojado me dice, mira Luis, quiero que me digas, Raúl, que somos amigos. Quiero que este... Que me hables así de, de tú para que haya más confianza. Le digo, pues es que perdóname, pero es que así me educaron. Digo, y me, costa, me cuesta un trabajo. Siempre, me, me, siempre que luego digo, Raúl, ¿qué pedo? <risa> <risa> me cuesta trabajo hacerlo, pero no porque no quiera, sino porque... De verdad, o sea... Yo, así como lo dices, yo veo en las personas ya de cierta edad como... Como una fuente de sabiduría. Y en la cultura prehispánica estoy 100% seguro de que lo lo hacen. Ya les daban la connotación de tata, que ya casi casi es como papá, es este, los dones después de que pasó cierto tiempo. Y y tan es así que que los maestros, los los grandes maestros, ahorita que hay constructores de armas, los los respetan muchísimo. Tengo un amigo que se llama, bueno, le decimos Chidoliro, pero. Él, él publicó varias, él publica muchas, este, muchas eh, videos, imágenes y, 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 y él, él se dedica más a la parte de, de, de las, del deporte prehispánico. Él sí lo hace muy, muy, seguido, muy, 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 fuerte, muy, muy metido en eso. Y me acuerdo que subió una, una publicación de, de venta de que estaban vendiendo barcos arcos hechos artesanalmente por un maestro eh, arquero, y de verdad son unas joyas, y y él lo dice con un orgullo y con con todo eso, y yo creo que sí lo había ese ese cariño hacia la, la gente grande, pero no sé en qué momento nos perdimos, porque tengo que ser sincero,